0: Moin zur 43. Folge der Nerd-Dullies. Ich bzw. wir sind wieder eigentlich kurz vor der Selbstverdauung unserer Gehirne aufgrund der fortgeschrittenen Aufnahmezeit. Wir schreiben den 24.08. um 20 vor elf. Toll. Auf der anderen Seite ist der putzmuntere Robert. Hallo. <lacht> Das habe ich also okay mit dem Ton habe ich jetzt nicht gerechnet das, das ach, ist meine normale
1: Stimme <lacht> Boah, das ja tut
0: voll weh. verdammt sie verdient aber sowas von auf jeden ähm, ja äh, mich hat tatsächlich endlich das äh, ich sag mal ich würde es gerne Care Paket nennen von dir erreicht äh, ich fand übrigens schön deine deine videografische äh, Dokumentation des Packprozesses.
1: Ähm, ja, für die, die es nicht gesehen haben, also alle außer Tobi. <lacht> ich habe, wie angedroht, Handschuhe verwendet. Ich wollte das Spiel nicht nochmal anfassen. Also er hat mir Gollum geschickt.
0: Lustigerweise, also ich musste dann auch die, die Verpackung, musste ich wegwerfen, also quasi den Umschlag, weil der hatte sich von innen schon angefangen aufzulösen. Ja. Ähm, meine PlayStation hat auch beim Installieren auch ganz komische Geräusche von sich gegeben. Das sind Hilfeschreie. Äh, das, das Laufwerk war gar nicht glücklich. Also ja. das. Du, ich, hat ich, ganz ich hab nicht... dich vorgewarnt. Ja du. Ähm, ja wir hatten wir hatten jetzt so im Vorgespräch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen äh, und du hast es ja oh, hast ja auch schon mal was dazu gesagt und ich glaube wir müssen das auch nicht in die Länge ziehen, weil es wurde schon so häufig über Gollum gerantet, <lacht> aber ich kann es halt auch nur bestätigen, das Spiel ist halt einfach, nennen wir es unfertig. Und äh, in, um dich zu zitieren, äh, fühlt sich an wie eine, wie eine Alpha. Und das lustigerweise, das, das kann ich jetzt noch äh, addieren. Das Spiel hat eine von der Disk weg Installationsgröße von 17 Gigabyte. Und äh, heute beim Installieren musste noch ein 16 GB... Date hinzugeführt werden. Mhm. Also, nehme ich an, dass, also was heißt, nimmst du an, das ist, äh, ja, mehr als das ganze Spiel, was da wahrscheinlich ersetzt wurde. Und, naja, es, ähm, ich habe zumindest
1: keine flackernden Haare gesehen, ja? Also, es ist, es ist doch schon... Ja, das war bei mir aber auch nicht mehr, dass die Haare so unfassbar flackernd waren. Aber du kannst ja auswählen zwischen äh, Fristressourcen, tolle Haarphysik, die scheiße aussieht, oder ohne Haarphysik, die scheiße aussieht, damit es trotzdem scheiße aussieht. Ich habe ich habe ehrlich gesagt
0: noch gar nicht an den Einstellungen rumgespielt, weil ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht habe, dass das Gerüst dann einbricht.
1: Also spielst du es mit äh, voller Raytracing-Power? Bitte was? Das äh, unterstützt Raytracing auf den Konsolen. Ja, das, Hast du nicht also, die krassen äh, Spiegelungen im Wasser gesehen? Die
0: tatsächlich okay sind. Habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Äh, hm. Ich hätte jetzt mit Spiegelungen auf dem verschwitzten Matschkopf von Gollum gerechnet, aber nee, 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 äh, da nee. gab es keine. Nee, das geht ein bisschen zu weit, das kriegen sie nicht hin. <lacht> ja, die haben so einiges nicht hingekriegt. Naja, egal. Ähm, das soll es jetzt auch tatsächlich zu Gollum gewesen sein. <lacht> äh, lass, uns, lass uns lieber mal zu angenehmeren Themen kommen, denn äh, wir haben ein kleines Update zum Activision, Akt ja genau, äh, Actimel-Deal zum Activision-Blizzard-Deal ja. und äh, wie Ubisoft da jetzt mit drin
1: steckt. Pö, drinstecken. Pö, Übrigens, pö. so ein Actimel-Deal wäre jetzt auch nicht so weit entfernt. Wusstest du, dass äh, Microsoft einen Deal mit äh, y -Food hat für boah, diese komischen Drinks von denen äh, in der Starfield-Variante? Ich glaube, äh, y -Food nee, heißt das. Wusste ich
0: nicht. Wundert mich aber nicht. Aber y -Food ist Nestle. Das ist böse. Das
1: nehme ich nicht. Ja, du, ich, ich weiß auch nicht, warum ich das trinken sollte. Ich esse lieber einfach scheiße Essen als scheiß ich irgendwas, irgendwas. ich muss
0: zugeben, ich fand das eigentlich mal ganz geil, halt bis Nestle es aufgekauft hat.
1: Okay, ja, nee, ähm, haben aber einen Deal damit drin, also die könnten noch Actimel -Act kaufen. So, ja. bevor wir jetzt hier weiter über irgendwelche komischen Getränke reden, die für Verdauung sind, also Actimal und YFood. Ja, äh, insgesamt geht es darum, Microsoft hat der CMA einen neuen Vorschlag vorgehalten und der wird jetzt auch geprüft von denen. Sieht auch relativ positiv aus, geht ja weiterhin darum, dass die UK immer noch nicht zugesagt hat zu dem Activision Blizzard Deal. Und zwar da geht es darum, dass die Streaming-Rechte von Activism, Activision Blizzard Spielen an Ubisoft gehen sollen. Also die werden dann an Ubisoft verkauft, was super eigenartig es ist. Es kam so komplett random. Ich, <lacht> ich, 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 weiß, ich weiß nicht, woher diese Idee kam. Nee, Aber ich auch nicht. <lacht> das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass Microsoft sagt, ey, ihr zahlt denn, keine Ahnung, 500 Euro dafür. Ist vielleicht ein bisschen viel dafür. Und dafür kommt dann noch äh, Ubisoft Plus in den Game Pass. Das wäre das Einzige, wie ich mir erklären kann, dass das, das zustande kam.
0: Aber Ubisoft also, Plus ist im Game Pass.
1: Nee, Ubisoft also, Plus ist doch nicht im Game Pass.
0: Also Ubisoft im, Im Ultimate ist Ubisoft mit drin, doch. Oder? Nee, nicht Ubisoft Plus. Ah, nee, das war EA. Oder, äh, das EA war EA, yeah, oder, EA Play ja. ist da mit ja. drin. Deswegen hätten ja, sie ja. es ja nicht
1: EA verkaufen können. Also sonst zu also ich, Das ist der einzige Weg, den ich mir vorstellen kann, wie es dazu gekommen ist, dass die wirklich dann vertraglich sich ein bisschen näher setzen wollen und dann auch sagen können, komm, packen wir mit in den Game Pass. Dann würde auch diese Preiserhöhung, die jetzt kommt, durchaus noch mal ein bisschen mehr Sinn ergeben. Ansonsten ah, kann ich mir jetzt nicht hier erklären.
0: Warte mal, Game Pass-Preiserhöhung gab es doch schon.
1: Ja, aber die wird ja jetzt erst durchgeführt für die Leute, die schon äh, Abonnenten waren.
0: Ja, gut, okay, ich habe es ja jetzt direkt bekommen. Ich habe mich jetzt ganz aktuell nochmal ein Game Pass äh, abonniert für Starfield. Mhm. Äh, tatsächlich. Und äh, da durfte ich jetzt 15 Euro bezahlen. Das ist jetzt äh, dann schon aktiv gewesen.
1: Ich möchte kurz sagen: äh, bei uns im Laden, beim GameStop, ist das Ding immer noch bei 12,99. Ich weiß nicht, ob die den Schuss noch nicht gehört haben bei GameStop, aber scheiß <lacht> ja, drauf.
0: Das, das sind so diese, diese, diese Restbestände, die jetzt so auslaufen wahrscheinlich.
1: Keine Ahnung. Der äh. <lacht> ähm,
0: Ja, keine Ahnung. Aber ich, ich habe mir auch gedacht, als ich das gehört habe, so Ubisoft, vor allem ganz ehrlich, wir haben uns ja jetzt schon ein paar Mal über, über die aktuelle, den aktuellen Stand von Ubisoft mhm. unterhalten. Und da habe ich mir gedacht, so <lacht> Das wäre jetzt auch absolut nicht die Idee gewesen, die ich gehabt hätte auf Microsoft-Seite. Nee. So ein, so, ein, äh, so ein allmählich den Bach runtergehendes Familienunternehmen da aus Frankreich äh, mit reinzunehmen, damit die CMA aus England übrigens, äh, erklärte Feinde der Franzosen von früher, <lacht> ähm, <lacht> dass sie den Deal bei der CMA durchkriegen. Also Das finde ich schon ganz geil. Weil der, der Hintergrund der ganzen Geschichte, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, äh, ist ja eigentlich wirklich nur der, dass die CMA ja den ganzen Deal blocken wollte und auch si sich dafür stark machen wollte, dass es weltweit tatsächlich dann trotzdem noch geblockt wird. Mhm. Ähm, aufgrund ihrer Befürchtung der äh, Monopolstellung im Cloud-Gaming-Bereich, äh, den sie dann befürchten nach der Übernahme von Microsoft. Und ähm, ja, äh, und, und das umgeht Microsoft jetzt dadurch, dass sie eben Cloud Gaming Lizenzen, wenn ich das richtig gerade wiedergebe, mhm. abtritt an, an Ubisoft, so dass Ubisoft über ihren eigenen Cloud Gaming, also über den Ubisoft Cloud Gaming Kanal, eben dann Activision Spiele streamable, also streambar anbietet. Ja, ich glaube, so ungefähr war das. Und äh, ja, also ich sag mal so, es ist. Ich grundsätzlich finde ich den Move clever. So kann mhm. man es ja umgehen. Ähm, die kriegen Geld dafür, weil die Rechte werden gekauft von Ubisoft. Beziehungsweise die werden wahrscheinlich einen speziellen Deal ausgemacht haben, dass Ubisoft da wirklich nicht viel bezahlt für. Weil pff, die Kohle haben sie halt auch nicht und werden Ubisoft, ja, ja. wie du schon sagst, wahrscheinlich im Gegenzug auch noch was angeboten haben. Also irgendwie werden sie es attraktiv gemacht haben. Und Ubisoft. Äh, sag ich mal, wird unter, könnte ich mir vorstellen, dass die so ein bisschen dann auch mehr mit Xbox verpartnert werden, dass da vielleicht dann auch so der eine oder andere Vorteil auch in, für die Game-Entwicklung bei denen rumkommt. Vielleicht. Ähm ja, und wenn, wenn dadurch jetzt die CMA sozusagen besänftigt wird und der Deal durchgehen kann, ist das ja eine gute Sache. Nur ich habe halt wirklich nicht mit Ubisoft gerechnet. Ich hätte mir da aber ich muss auch dazu sagen, jetzt muss ich ich, fast gesagt, ich hätte mir da was anderes vorstellen können, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen,
1: ich habe keine Ahnung, wer es hätte sonst machen sollen. Äh, Nvidia. Die haben mit dem GeForce Now eigentlich so die perfekte Plattform. Die hat, klar, die kriegen Activision Blizzard Sachen schon, aber hättest du die, die Rechte ja trotzdem an das, Nvidia verkaufen können.
0: Ja, und das wäre aber dann äh, auch <lacht> irgendwo ziemlich doof, wenn man sich vorher mit AMD zusammenstellt, äh, um die Xbox zu bauen um ja. dann mit Nvidia äh, sich zu verpartnern, um den Deal mit Activision durchzubringen. Ähm, aber vielleicht kriegen wir irgendwann
1: mal eine Konsole, die nicht auf AMD-Technologie funktioniert.
0: Das stimmt, aber ich glaube, dafür ist die Sache noch zu aktuell. Und Puh. wahrscheinlich auch eine tatsächlich die nächste Konsolengeneration noch nicht nah genug dran, als dass da äh, schon derartige... Ähm, ja ich sag mal Deals geschlossen würden ich mein, klar, kann ja, man doch ich gehe schon von aus weil
1: also, die Architektur musste ja trotzdem schon den bauen also ich kann mir nicht vorstellen dass die jetzt noch nicht gesagt haben mit wem sie da zusammenarbeiten wollen
0: ich weiß es nicht das Ding ist halt also die werden sicherlich jetzt gerade im Development sein mhm. aber ich bin mir noch nicht so sicher ob sie ob die schon so weit sind dass <lacht> da schon Partnerschaften äh, zumindest hundertprozentig festgemacht werden und ich, vor allem würdest du dich ja auch ein Stück weit Verpflichten zu was, wenn du jetzt gerade, wie gesagt, jetzt noch in der Findungsphase oder zumindest in der Entwicklungsphase bist, wo noch relativ viel umgeworfen werden kann, hm. ähm, wäre es vielleicht nicht gerade die cleverste Idee, sich dann direkt auf einen Chiphersteller äh, einzuschießen, 100, also mehr oder weniger hundertprozentig, weil auf Irgende, irgendeine Scheiße würde dann sonst passieren, wenn es dann heißt, äh, ja gut, wir verpartnern uns jetzt mit NVIDIA fürs äh, Cloud Gaming hm. und dann kommt man doch auf die Idee, ah, irgendwie kommen wir mit AMD oder Intel doch besser klar. Äh, was, was die Architektur angeht.
1: <lacht> Intel? Ja, du Niedlich. weißt, was du, ich
0: meine. Ja, ja. Alter, ich kenne ich kenn mich nicht aus. <lacht> ja. sind die alle, Chips sind nicht groß, es ist alles ganz putzig und wenn ein Chip ganz Schmecken. putzig guckt, dann, 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 dann fange ich an zu weinen. Weil Und mit ein bisschen so Salz schmecken sie alle geil.
1: Sowieso. Ja. Ja, jetzt Chips wären cool. Ja, nee. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, da, dass die durchaus mit den Firmen schon quatschen, wie es dabei bei neuen Konsolen ausgeht. Aber darum soll es ja am Ende gar nicht gehen. Ähm, aber abgesehen von Nvidia findet man sicher noch andere Firmen. Klar, Microsoft wird jetzt nicht daran sein, dass man irgendeinem anderen großen Player was gibt. Also so ein Tencent oder ein Embracer Group hätten sie die Rechte nicht gegeben.
0: Die Frage die, ist halt auch, das, das Ding ist halt, die mussten ja jetzt nach einer vorhandenen Cloud-Gaming-Infrastruktur gucken. Und ich mhm. glaube tatsächlich, und das ist jetzt auch mein Stand, den, also was ich jetzt gehört habe, gibt es tatsächlich noch gar nicht so viele, die auf dem Stand sind, den äh, Microsoft selber hat, den Ubisoft hat mhm. und vielleicht noch Nvidia. Das sind so die Player, die das tatsächlich auf eine Qualität, auf eine Qualität bieten können, die äh, konkurrenzfähig wäre heute schon weil gut, mit Playstation sich verpartnern <lacht> und ich würde jetzt auch behaupten, die sind weiß ich gar nicht, also ich habe bei denen noch nicht Cloud Gaming betrieben, also ich glaube die haben sich mittlerweile ganz schön gemacht aber gut, die sind dann natürlich als Konkurrent raus und äh, ja,
1: wen hast du sonst? Ja, ich glaube, da hast du recht. aber In meinem Kopf ist da noch eher so ein Aluhut-Gedanke nach dem Motto, hm, was ist, wenn da eher dahinter steckt? Wir geben es Ubisoft, die geben Geld aus, haben noch weniger Geld, müssen Insolvenz anmelden und dann können, kann Microsoft einfach noch mehr kaufen. Vielleicht wollen die einfach nur Ubisoft kaufen und versuchen das jetzt auf Umwegen. Das Ding ist
0: aber, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie dafür gar nicht so viel äh, also nicht, also dass sie Ubisoft dafür gar nicht so runterwirtschaften wollen. Weil Ubisoft, äh, Yves Gullemont will ja eh äh, nicht mehr ewig machen. Und ich glaube, hm. der wäre nicht böse drum, wenn jetzt nicht mal jemand finden würde, äh, der sagen würde, ja
1: komm, wir kaufen euch. Ja, hey, wie gesagt, das ist eher so ein Aluhut-Gedanke, dass vielleicht so da ein größerer Plan hintersteckt, warum es zumindest Ubisoft ist. Weil, wie gesagt, es gibt genug andere Player auf dem Markt, auch wenn sie nicht sympathisch sind. Im Zweifelsfall hätte ich sogar eher gedacht, dass man es Richtung Amazon verkauft. Weil die ja mit ihrem Amazon Luna auch ein Cloud-Gaming-Ding mittlerweile am Laufen haben. Was zwar nicht so dolle sein soll, aber es ist halt da. Ja, oder du hättest
0: sogar theoretisch Richtung Google gehen können noch, weil die das
1: Prinzip Stadia... Das Meinst hat du ja wirklich, dass irgendjemand bei Google jetzt nochmal Cloud-Gaming sagen will? Nee, aber die, <lacht> sie wissen ja, also sie haben es ja
0: schon mal hingekriegt. Die haben eine Infrastruktur. Da die hast haben ja eine nicht. Infrastruktur, darum geht es. Weißt du, es geht ja darum, sich in. Im Endeffekt setzen die sich in gemachtes Nest, damit es zügig geht. Mhm. So. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die äh, auf die eine oder andere Weise mit, äh, mit einem der, der Partner da auch gesprochen haben. Das ist ja immer so eine Frage, äh, Frage des Stils mhm. äh, der Verhandlung. Und ja, die nehmen halt das günstigste Angebot für sich. Ne? Also da muss man ja halt mal sagen, das ist eine kapitalistische Gesellschaft. Anders wird es nicht gelaufen Ja sein. klar.
1: Microsoft will das Ganze durchkriegen. Ich finde auch, dass die jetzt nochmal gesagt haben, ja gut, dann geht Cloud Gaming halt an Ubisoft. Zumindest die Rechte sehr ja nicht so, dass das äh, jetzt heißt, dass die Spieler an Ubisoft gehen. Nicht, dass das irgendjemand falsch versteht. Es geht ja nur um die Cloud Streaming-Rechte, die sie da kriegen. Vielleicht geht es denen einfach nur darum, hier, das ist uns scheißegal, wir wollen diesen Deal durchkriegen und der Rest ist ein Latte. Ja, ja gehe ich auf jeden Fall
0: auch davon aus. Also, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und wie gesagt, also, sie verlieren ja nichts. Nee, also, also, Ubisoft kauft sich da nicht die Spielerechte ein oder was weiß ich nicht was und wird auf einmal Publisher für die ganzen Games, sondern äh, es geht halt einfach wirklich nur darum, dass sie sich verpartnern zum Streamen. Punkt fertig.
1: Mhm. Und Ubisoft dann auch die Rechte hat, die Streaming-Rechte weiterzugeben und alles. Was ja der Microsoft ja. auch wiederum zugute kommt, weil im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass die es trotzdem über ihre eigenen Streaming-Geschichte nutzen dürfen. Ja. Wenn wir jetzt aber
0: schon da sind, äh, zum Streaming, kommen wir mal zum nächsten äh, Punkt. Äh <lacht> Denn ich finde die Überleitung gar nicht so verkehrt, mhm. weil äh, viele Leute sind ja davon ausgegangen, dass der Handheld, der jetzt äh, offiziell angekündigt worden ist von Playstation, Play Playstation, wie heißt es, Portal? Portal wurde es jetzt benannt, genau. Ja, genau. Also sie hätten auch meinetwegen Project Q dabei bleiben können. Ich finde, das klingt besser, weil Portal zieht jetzt irgendwie das Spiel ein bisschen in den PlayStation
1: Dreck. U wäre immer noch der beste Punkt gewesen, ne?
0: Also, ja, oder, oder ähm, Broken Controller oder sowas, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall äh, ist da ja jetzt einmal das Gerät offiziell angekündigt worden mit äh, eben dem Namen und der Preis, den haben sie gedroppt. Und äh, das, ja, weiß ich jetzt noch nicht. 220 Euro für Aha. einen in der Mitte durchgesägten DualSense Controller, wo so ein 8-Inch... Also, ein 8 Zoll, was ist es, LCD-Display, bin ich mir gerade unsicher.
1: Uh, LCD, ja.
0: Ja, äh, Display reinmontiert haben, der nur, also der nur in Anführungsstrichen, das ist eigentlich in Ordnung, 1080p Absolut. kann mit 60 Hertz, äh, 60 Frames, ist in Ordnung, um Gottes Willen. Äh, und dieses Gerät unterstützt alles, was Remote Play unterstützt, also an Spielen für die PS4 und PS5. Ähm, und jetzt. Ist das Ding, was, ich, was, wir, was, ich schon vorher mal, was wir schon vorher mal angesprochen hatten und was ich so witzig finde, was so viele Outlets einfach irgendwie haben unter den Teppich fallen lassen, weil der, der Fakt ist bekannt. Dieses Gerät funktioniert nur im gleichen Netzwerk wie äh, im gleichen Netzwerk mit der Playstation 5 und dann auch nur für Spiele, die auf der PlayStation 5 oder 4 eben installiert sind. Denn dieses, Sp dieses System bedient sich nicht dem Cloud-Gaming, sondern streamt lediglich die Spiele, die installierten Spiele von der PS5 aus dem ja. gleichen Netzwerk.
1: Ja, effektiv macht das, was man ja schon machen kann mit äh, seinen Richtig. Android- und iOS-Geräten. Du kannst Richtig. das ja auf dem Handy machen. Es macht nichts anderes.
0: Und das ist so ein Ding, wo ich mir dann, wo ich mich also ein ganz kleines bisschen über die Outlets manchmal aufrege, wo ich mich frage, ey Leute, hört ihr eigentlich zu oder lest ihr mal die Specs? Weil, also manche haben es nämlich hingekriegt, die haben nämlich genau das, was ich gerade auch gesagt habe, schon, schon sehr, sehr lang im Voraus bekannt gegeben. Und dann gibt es immer noch so Hansel, die dann sagen, ja, und äh, ich freue mich, ich fände das total cool oder vielleicht kann man ja dann im Zug... Äh, von der eigenen Playstation Stream, immerhin haben sie gerafft, dass es kein, äh, kein Streaming aus dem Playstation Plus Netzwerk ist, sondern äh, dass es von der eigenen Playstation kommen muss, aber äh, nein, das geht nur, wenn du zu Hause bist, quasi deine Playstation und dein äh, Playstation Portal in gleichen, über den gleichen Router ins gleiche Internet geht, so ganz doof gesagt. Es funktioniert nicht über WLAN oder Sonstiges, wenn du irgendwie unterwegs bist. So, und dafür zahlt man dann 220 Euro, soll man. Mhm. Und ich sag mal so, also rein von der Hardware könnte man sich überlegen, ja, aber das, was das Ding halt kann, wie du schon sagst, ich meine, wenn ich ein Handy habe, wenn das mit Bluetooth an den Controller-Koppel und ja. quasi ins gleiche ins Netzwerk reingehe, dann kann ich auch Remote Play von der PlayStation machen. Dann mache ich das mit meinem Handy,
1: was ich schon habe. Und dann hast du einen Vorteil, was das Gerät nicht hat. Denn äh, GamePro hat schon berichtet, Bluetooth kann das Gerät nämlich zum Beispiel nicht. <lacht> auch wow, das ist aua. aua also hm. also das ist tatsächlich bekannt geworden weil die ja gleichzeitig zum Preis auch gesagt haben hier guck mal das Puls Elite und die Puls Buds, glaube ich heißen sie kommen dann auch in diesem Jahr noch raus und die laufen alle über Playstation Link was eine neue Verbindungstechnologie für Playstation Geschichten ist aber halt nicht über Bluetooth das heißt das Ding will kein Bluetooth verwenden also wird es einfach nicht wenn du Bluetooth-Headsets hast, und es gibt ja verdammt viele Headsets, auch im teureren Bereich, die sowohl kabellos mit der Konsole als auch Bluetooth mit dem Handy gleichzeitig unterstützen, was ich super cool finde, das wird damit einfach nicht mehr gehen. Hm. Ja gut, D damit machst du dich natürlich, machst du äh, die Endkunden
0: ein bisschen abhängiger von deinen eigenen Produkten. Mhm. Aber okay. man muss dazu sagen, es gibt trotzdem aber noch ein 3,5 äh, ähm, 3,5 Millimeter-Dankeschön-Jack äh, für äh, zumindest kabelgebundene Headsets. Ja. Die gibt es ja noch. Also ich sag mal so, ich bin sowieso kabelgebunden unterwegs, was mein Headset angeht. Ähm, bis dato, vielleicht ändere ich das irgendwann noch mal, aber jetzt bisher geht es eigentlich ganz gut. Ähm, ich meine, davon abgesehen, dass ich mir diese PlayStation Portal sowieso nicht holen will, ganz ehrlich, ähm, mhm. das. Mich hätte es tatsächlich mehr gereizt, wenn man, wenn man tatsächlich on the go irgendwie Playstation-Spiele spielen könnte. Ähm, auf eine gewisse Art und Weise. Aber wenn ich das Ding halt nur zu Hause nutzen kann, ganz ehrlich, zu Hause nutze ich meine Playstation. Und wenn ich ins Bett gehe, ja, es ist zwar ein ganz interessanter... Ein ganz interessantes Ding, zu sagen, ja, okay, dann kann ich aber im Bett zocken, ja, aber ganz ehrlich, dann müsste ich noch mal aufstehen, alles ausmachen, weil sonst frisst das wieder Strom ohne Ende. Das ist doch
1: scheiße. Mhm. Also... Ich weiß. Es nicht. Ist es auch effektiv? Ich glaube, das Einzige, was für manche Leu Nutzer eventuell interessant ist, das Ding soll anscheinend auf äh, Android-Systembasis funktionieren, zumindest laut The Verge. Den wurden ja Fotos zugeschickt, wo man das tatsächlich drauf gesehen hat. Und es gibt ja auch Videos, wie das Ding verwendet wurde. In dem frühen Prototyp, da war es eine Android-Version. Was kann man denn damit machen? Also was für einen äh, Prozessor hast du da drin? Kannst du da vielleicht denn doch eine Emulationskonsole draus basteln, indem du das Ding einfach jailbreakst? Oder halt eben nicht, denn theoretisch braucht Streaming jetzt keine krasse Leistung? Vielleicht lässt sich darüber irgendwas basteln. Aber das ist halt auch nur eine Vermutung, weil es ist halt bisher nur auf ein paar. Leaks halt hinausgeht, auf welchem Betriebssystem das läuft. Solltest ja, dann du dann aber einen scheiß Prozessor drin haben, bringt die jetzt ja auch nichts.
0: Ja, und dann hast du halt auch das Ding, ne, wenn du so Jail das ist das Erste, dann bist du schon wieder raus aus der Legalität. Ja, klar. Und das ist das eine und das andere ist halt, dafür musst du aber auch ein entsprechender, äh, entsprechendes Know-how haben, das ist dann auch wieder Gefordert Natürlich. des Todes. Also ich meine, klar, für die Leute, die das können, ich will jetzt hier keine Straftaten äh, gut heißen, ne? aber für Leute, die das können, wird das eine Alternative sein. Mhm. Ähm, ich würde da die Finger von lassen, so oder so. Also einmal, weil ich es nicht könnte und einmal, weil ich es nicht wollte. Ja, aber wie gesagt, dann, dann ist es das... Also ich bin ich bin sowieso so einer. Also ganz ehrlich, wenn ich mir ein Gerät hole, dann muss das für mich einen gewissen Zweck erfüllen. so Und für mich wäre zum Beispiel so ein Steam Deck mega geil, weil ne, dann kannst du mal unterwegs ein bisschen daddeln und sowas und wirklich unterwegs daddeln. Mhm. Ähm, weil du die Spieler halt auch wirklich auf das Gerät installieren kannst. Ja. Und das, das ist halt interessant. Und das ist das wäre für mich ein Grund, dieses ein, ein Steam Deck zum Beispiel zu kaufen, ein Handheld zu kaufen. Ähm, aber nee, das nicht. Und mir war auch von vornherein bewusst, dass äh, der Preis der für dieses Gerät angesetzt wird und es ist schon wesentlich günstiger als ich gerechnet hatte. Ich hatte ja ich hatte ja damals glaube ich hatten wir mal so ein bisschen spekuliert. Ich hatte 299 oder sowas erwartet, hm. wenn nicht sogar teurer.
1: Und ich ja, war so bei roundabout 250 als Mindestpreis ja, und so hätte auch nie erwartet. Die haben uns beide unterboten. Okay, aber trotzdem
0: ist es halt für mich immer noch wäre das halt so ein ganz 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 großes schlechtes Gewissen, äh, so viel Geld auszugeben für ein Gerät, was faktisch so wenig kann. Mhm. Also, ne, also es kann meinetwegen die Spiele super darstellen, um Gottes Willen, darum geht es mir nicht, aber ähm, es ist halt einfach, die, wie die, dieses, das, das Verwendungsfeld ist halt einfach, äh, um, also, wirklich, also, bildlich, nee, nicht bildlich gesprochen, also es ist faktisch, dieses Verwendungsfeld, ist im wörtlichen Sinne ist einfach viel zu klein.
1: Ist es. Also das da kannst du auch nichts groß gegen sagen. Nee. Also es ist halt wirklich eine Problematik, dass du damit nichts nativ spielen kannst. Und auch das ist das, was mich so ein bisschen wundert, weil man hätte ja mehr machen können. Aber auch der Punkt, warum ich sage, wenn das Ding entsprechend ein bisschen Leistung hat, was Android angeht und dass entsprechende Leute relativ schnell Gejabrax kriegen, dann kann es sein, dass sich die Peripherie selber gut verkauft, aber nicht für den Verwendungszweck. Die ja. PSP hat sich ja später sehr gut aus anderen Gründen verkauft, nicht weil die Spieleauswahl damals so überragend war. Die war jetzt nicht scheiße, aber überragend. Aber die konnte halt etwas relativ einfach, was andere Geräte nicht konnten zu dem Zeitpunkt. Und das waren PlayStation 1-Spiele als Emulator. Auch die Vita hatte Möglichkeiten, sie zu jailbreaken. Und auch da ging es wiederum darum, was kannst du an Emulatoren draufballern? Das ist halt der Weg, warum ähm, bestimmte Geräte funktionieren. Das gilt ja auch für Steam Deck. Für viele Leute ist das Ding deswegen so geil, weil du unfassbar einfach hunderte Emulatoren drauf installieren kannst, gefühlt, mhm. und theoretisch ohne sehr viel Aufwand Nintendo-Switch-Spiele sogar drauf spielen könntest. Ja. So, und das ist halt der Punkt, warum auch da Leute, die vielleicht jetzt nicht gewollt sind von Firmen, dieses Gerät haben wollen aber die kannst du wenigstens abholen und die kannst du vielleicht davon überzeugen, auch mal das ein oder andere Spiel legal zu kaufen. Nicht auf dem Weg, okay, das muss auf der Playstation laufen. Also mhm. die muss nebenbei mitlaufen. Was auch auf Strombasis einfach dumm ist. Mhm. Das ist echt so. Und auch da stellt sich für mich dann wieder die Frage, okay, mhm. das kannst du zum einen mit einem Handy machen und es gibt Aufsätze, die zwar keine äh, haptischen Trigger oder sowas haben, aber es gibt Aufsätze, die einen Controller an deinem, an deinem Handy imitieren. Und naja, was ist denn ansonsten der Verwendungszweck, damit ich in dem WLAN so weit spielen kann, wie halt man WLAN mithält, wenn du mehr als zwei Räume hast. Es kann sein, dass ein WLAN im Schlafzimmer dann nicht mehr so krass ist, dass du in keine 1080p, oder geschweige denn 60 Frames noch mal hinkriegst. Und ja. das, das kann es für mich am Ende leider nicht sein. Äh, was anderes, was übrigens noch ganz witzig ist, was ich gerade äh, ja gesagt habe, diese PlayStation-Link-Technologie. Das heißt, mhm. dass du ja kein Bluetooth nutzen kannst anscheinend wird es so sein, dass du das alte puls headset für 100 Euro nicht verwenden kannst. Das hat ja weder ähm, Playstation Link, noch hat es Bluetooth. Das läuft ja mit einem usb dongel Das Echt, wird anscheinend ey. nicht mal darauf laufen, wo ich mir denke, ähm, könnt ihr es nicht so weit durchdesignen, dass ich mir nicht nochmal ein extra teures Headset kaufen muss? Weil das neue Puls elite headset wird halt jetzt auch kein billig Headset sein. Das wird auch seine 200 noch was Euro kosten.
0: Tja, da muss man sich halt einen Drittanbieter holen, der günstiger ist und trotzdem gut ist, wie ich.
1: Ja, das macht auch viel mehr Sinn am Ende. Ja. Naja. Ja, nee, also Wir sind nicht die Zielgruppe. Ich hm. hab's in einigen Foren schon gelesen, dass einige PlayStation-Fanboys da komplett drauf abgehen und sagen, wie geil, jetzt kann ich endlich spielen, wenn man mit Freundin äh, am Fernseher halt ist. Ich mir die Frage oh. stelle konntest du das nicht vorher schon auf einem anderen Weg
0: Schön ist, wenn wenn diese Honks dann der Meinung sind, so, ja, geil, wenn meine Freundin jetzt meine Playstation, also dann mit der Playstation spielt, dann kann ich ja parallel, äh, dann kann ich wenigstens
1: meine Spiele spielen. Ä mm. Äh, das wird nee. nicht funktionieren. <lacht> ich bin gespannt, was da nachher genau rauskommt. Ich will eigentlich nur wissen, welche Specs das Ganze hat und vielleicht kommt dann was Cooles drüber raus. Ja,
0: also jetzt, also sagen wir mal so, ähm, ich wäre da jetzt nicht mehr so optimistisch. Aber gut, mal gucken.
1: Ich sage nicht, dass ähm, was Cooles ist, was ich haben will. Ich sage, ja. ich bin gespannt.
0: Ja, auch gespannt können wir sein auf das, was äh, vielleicht nächstes Jahr mal anrückt. Äh, Baldur's Gate 3, die Xbox-Version, äh, ist ja so ein, ja, so eine sch schwierige Situation, mhm. sagen wir es mal. Ähm, ja, ja,
1: ja, mal raus, äh, was du dazu zu sagen hast. Äh, genau, deswegen wollte ich es reinbringen. Das kam auch heute erst aus. Ähm, es wird nicht bis nächstes Jahr dauern für die oh. Xbox-Version. Tatsächlich, und äh, das ist auch der Punkt, warum das so spannend wird. Äh, die PlayStation-Version, für die, die es interessiert, die kommt am 6.9. raus. Die PC-Version gibt es ja jetzt seit knapp einem Monat. Und ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Also es ist ja. krass, wie viele Rekorde das Spiel gerade bricht. Ohne auch irgendwie nur Ansatz, was von der physischen Version zu nennen, ihr Ficker. Und zwar, es wird so sein, dass die Series S-Version keinen Splitscreen-Modus unterstützen wird, weil das war der Punkt, warum Larian Studio das überhaupt gesagt hat, ey, das Spiel wird dieses Jahr nicht mehr für die Xbox kommen und eigentlich heißt es von Microsoft aus, die Series S und X-Konsolen müssen in kompletter Parität laufen, es darf nichts irgendwie anders sein. Es darf kein Feature irgendwie auf der Series S wegfallen aus irgendwelchen Gründen. Und Larian Studio hat sich jetzt mit äh, Phil Spencer zusammengesetzt und Endergebnis war dann, okay, die dürfen es. Die dürfen sagen, die Series S wird keinen Splitscreen-Modus unterstützen. Dafür wird das Spiel rechtzeitig rauskommen. Rechtzeitig Mensch. mit Ende des Jahres. Also. Ne? Ja, aber guck mal, da muss Phil einfach nur mal
0: in Köln gewesen sein, um mal gerade in Belgien vorbeizuschneiden und bei mhm. Laria dann sich mal hinzusetzen. Und schon ist die Sache am Laufen.
1: Ja, Es hat vielleicht nichts damit zu tun, dass das Ding momentan, wie gesagt, ganz viele Rekorde bricht und der Phil Angst haben könnte, das Spiel nicht rechtzeitig auf seiner Konsole <lacht> zu haben, aber das wäre jetzt ein bisschen zu weit gerechnet. Vielleicht. Ja, nee, ich glaube auch. Also das hat damit bestimmt nichts zu tun. Nee, es ist ein nachvollziehbarer Schritt, dass er gesagt hat, ja komm, ihr dürft es jetzt ausnahmsweise mal machen, denn man verliert ja denn durchaus auch Spieler. Und ich glaube, für die Xbox ist es trotzdem nicht so schlimm, dass es nicht direkt zum PlayStation Release kommt, denn es kommt ja nächstes das, äh, nächsten Monat noch ein anderes, ein größeres Rollenspiel raus, was vielleicht sonst Spieler wegnehmen könnte. Größer würde ich jetzt auch nicht sagen. Es ist halt ein ne neuer IP da. Interessiert ja keinen. Glaub, nee, da schert sich nicht wirklich viel. Nicht viel. Bei, dem. Ja, das bei dem Werbebudget. Das ist ja gar nichts. Weißt nee. du, wo hörst du mal was von diesen, wie heißt das? Star, Star, Starlink? Starlink? Ja, keine
0: Ahnung, aber auch dieser, ich sag mal so, der Entwickler ist ja auch nicht wirklich, der hat nicht wirklich einen großen Namen. Das ist dort ähm, irgendwas mhm. hier mit äh, Tester. Ähm, ja, Game-Tester, äh, Qualität-Tester. Nee, das nee, sind die äh, hi rush macher Stiftung Warentester. Von denen also kann Wi-Fi Rush und äh, Egal, ähm, wir, 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 schweifen schon, wir schweifen schon wieder unnötig ab. Also von daher. Ja. Äh, aber ähm, ja, freut mich aber zu hören, also
1: äh, dass da jetzt das Problem jetzt erstmal beiseite ist. Ich frage mich halt nur, inwieweit das jetzt äh, so eine Vorschau ist, ob es nicht noch mehr Studios gibt, die sagen, na, können wir nicht auch mal gerade so ein bisschen die Series S kleiner halten? Können wir da was weglassen? Ich mein, glaub, das Splitscreen-Modus ist selten. Das ist jetzt nichts, ja. was jedes Studio gerade ansetzen darf.
0: Nee, einmal das und weil es eben nur, also ich könnte mir vorstellen, man, also einmal, wie du schon sagst, dieser Mordserfolg des Spiels und mhm. äh, dieses, ähm, die Tatsache, dass halt jetzt natürlich auch dann Geld auf der Strecke liegen bleibt, ähm, solange mhm. sie es nicht anbieten können auf Xbox, ähm, das wird ein ganz, ganz großer Punkt sein. Ähm. Wo mich interessieren würde <lacht> übrigens, ob auf der Xbox dann auch Maus- und Tastatursteuerung theoretisch möglich wäre. Ähm, aber egal, das ist jetzt was anderes. Aber wie gesagt, das wird ein Punkt sein. Ähm, ja, und dann geht es noch darum, der Splitscreen wird weggelassen. Also dann ist wieder die Frage, inwiefern ist das unbedingt notwendig? Weil wie viele Leute spielen denn wirklich vielleicht couch äh, an der Konsole? Könnte man, könnte man jetzt die Frage stellen, also für hm. wie viele Leute machst du diesen Aufwand? Rechnet ja. sich das? Ähm, und das Spiel ist ja trotzdem Feature-identisch insofern, als dass das Spiel ja faktisch in seiner Komplettheit trotzdem besteht, eben halt hm. nur diese Doppelung weg ist. Weil das Problem ist ja eigentlich das, dass ähm, das Spiel ja so konzipiert ist, dass auch wenn du im Koop spielst, kannst du dich aber jederzeit, meine ich, soweit ich das verstanden habe, an komplett unterschiedlichen Punkten in der Welt befinden. Hm. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das muss ja das Gerät berechnen können. Und ja, darstellen können. Und das braucht eine Mordsleistung. Also ich könnte mir vorstellen, dass da die Series X auch schon ordentlich warm
1: wird. Ja, definitiv. Es sieht ja auch wirklich gut aus. Ich frage mich auch, wie das nachher äh, technisch umgesetzt wird, wenn es in äh, Splitscreen läuft. Es gibt sicher ein paar Leute, die gerade bei so einem Spiel Bock auf diese ganze Geschichte haben, aber da stelle ich mir ein ganz anderes Problem denn vor. Wie groß sollte dein Display sein? Weil Baldes Gate ist jetzt kein Spiel, was nur davon lebt, dass du drei Tasten drückst. Mhm. Du hast ja ein relativ großes Interface und das musst du damit ja noch erkennen können. Es gibt genug äh, Spiele, die im Splitscreen laufen, wo ich mir immer denke, das ist nicht geil. Mhm. Einfach an sowas wie Ark oder so, das hat einen Splitscreen-Modus. Du kannst aber nichts mehr drauf lesen. jetzt ist ja. vorbei in dem Moment. Ein ja, Splitscreen, wenn es nur
0: zweimal gesplittet, <lacht> also, also einmal halbiert es geht ja meistens noch. Ne, wenn mhm. groß genug,
1: wenn der Bildschirm groß genug ist. Aber Ja. <lacht> Ja, mal abwarten. Ich mal abwarten. freue mich aber trotzdem, dass es äh, relativ zeitig kommt. Wenn sie jetzt noch eine fucking physische Version anbieten würden, Soll
0: würde ich, ich sogar vorbestellen. Soll für die Playstation nicht eine physische kommen?
1: Nee, bis jetzt nicht. What? Nee. Da, da hatte ich mich drauf gefreut. Ja, das machen ganz schön viele Leute. Und Unnötig. die jetzt muss dann sagen, äh, nein. Jetzt nein. nicht. Das, das ist aber auch so ein Ding, das verstehe ich weiterhin nicht. Ähm, Warum kommt jetzt kein fucking Publisher auf die Idee, äh, Larian, ihr, ihr kriegt von uns jetzt richtig viel Geld, dafür dürfen wir die physische Version zu, äh, machen. Bitte. Die, mhm. die müssen doch wirklich äh, auf Knien vor den Herren. Äh, ja. Es gibt nur viele Leute, die keinen Bock haben, das Ding nur digital zu haben. Gerade halt auch Sammler und mhm. Naja ja. Das ist, für mich ist halt auch das Ding, ich hätte so ein bisschen Bock drauf, weil man kann Kinder eine Klippe runterwerfen Geil. und du kannst halt alle töten und, auch noch, du, kannst, noch besser. und du kannst Kinder einfach eine Klippe runterwerfen das ist schon so ein Spiel, wo ich Bock drauf hätte ja doch, schon also, überragend eigentlich ja. ja, es kann ja nur eine 10 von 10 sein wenn ich Kinder eine Klippe runterwerfen kann ja. kann man vorher also, auch die Kinder noch draufhauen ja oh geil es ist unser Spiel. Ja, auf jeden ich will Fall. aber eigentlich nicht 60 Euro für ein digitales Spiel ausgeben. Ja,
0: <lacht> vor allem, wenn es dann irgendwann physisch kommt, werde ich es mir nochmal holen. Das heißt, insgesamt ja. werde ich dann über 120 Euro für so einen Scheiß raushauen. Und ähm, ich ja, es ist tatsächlich dann die Frage, warum haben Limited Run da nicht schon quasi die Tür Haha. <lacht> 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 ähm, oder sowas wie im 8-Bit. Also die, mhm. die äh, Publisher, die tatsächlich dann halt auch mal für limitierte Auflagen sorgen. Wobei ich dann auch wieder sagen muss, warum muss man es limitieren? Ne? Aber ja. Gut, ja gut,
1: ja in dem Fall, glaube ich, brauchst Fall, du da keine
0: Limitierung. Ne? Oder ja, also, na, mal gucken, vielleicht kommen sie ja nochmal mit einer physischen um die Ecke irgendwann. Das nee, ist ja ich genau kann mir das vorstellen, Gleiche, dass das
1: später kommt.
0: Es ist ja das, was mich bei Alan Wake 2 auch so stört. Ja. Und das ist halt da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, gerade was so die Videospielpräservation angeht, ist das halt, kann das halt <lacht> ganz schnell
1: der Todesstoß sein. Ja. Äh, kam heute übrigens ein kleines Interview von Phil Spencer raus, wo es auch um das Thema Xbox 360 ging und der hat auch gesagt, es sind circa 220 Spiele, die jetzt durch die 360-Abschaltung nächstes mhm. Jahr verloren gehen. Er hat auch gesagt, man versucht halt durchaus über PC und sowas alles zu machen, aber die können nicht alles davon wieder zurückholen. Und das sind halt einfach Spiele, die weg sind. Tja. Das kann auch einem Ball, das so doof es klingt, was ist, wenn in einem halben Jahr irgendwie Probleme unter den Entwicklern ist und irgendjemand hat Rechte, die er nicht mehr abgeben will und sonstiges, dann kann es passieren, dass das Spiel nicht mehr existiert. Das mhm. ist nicht das erste Spiel, bei dem das passiert ist. und äh, gutes, Also gutes
0: Beispiel zum, äh, ist ja sowas wie No One Lives Forever. Um jetzt mhm. so ein bisschen abzudriften. Ich meine, klar, das Spiel ist, äh, ist, ist relativ alt, dementsprechend auch physisch vorhanden auf der Welt. Ja. Aber gefangen auf äh, PS2-Generation. Das einfach, weil also und da, es, es wird zwar schon von den Fans seit Jahren drum gebettelt, dass es da ein Remake oder ein Remaster zu geben soll, was hm. aber einfach aus dem Grund nicht passiert, weil die rechte Lage so unübersichtlich ist. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wer der ursprüngliche Entwickler war. Ich weiß nicht, wie wenn die? Nee, die haben gepublished damals. Die sind dann aber aufgekauft worden oder übergegangen in Activision oder äh, was weiß ich nicht was. Und im Moment teilen sich auf jeden Fall die Rechte oder beziehungsweise man ist sich nicht ganz sicher, wo sie liegen. Denn das, was es früher war, ist mittlerweile aufgegangen in, äh, in Anteile, die jetzt bei Activision liegen, die jetzt bei Warner Brothers liegen, die noch bei Van Dritten, glaube ich, liegen. Also, ist unfassbar unübersichtlich. Hm. Äh, und dementsprechend, äh, und das übrigens gilt auch für Simpsons Sit and Run. Ähm, ja. Weil die zum Beispiel, äh, da, da ist es auch ähnlich, dass ich damals, glaube ich, über EA gepublished. Aber Simpsons waren damals noch kein Disney-Eigentum, ähm, sondern Fox. Und Fox ist ja mittlerweile aufgekauft worden und äh, was weiß ich nicht was. Und dann gibt es noch, äh, ach, da gibt es ja auch einen riesen Hickhack. Und ja, das ist halt auch so ein Ding, was halt einfach... Eine, eine derartige, ja, äh, wie heißt es? Äh, ja, Präservation von Videospielen unfassbar schwer macht, beziehungsweise vielleicht auch einfach eine, eine Portierung in moderne Zeiten schwierig
1: macht. Ja. Also es, das sind halt die Punkte, aber das haben wir auch wirklich oft schon besprochen, warum wir halt durchaus wollen, dass es alles auch in der physischen Form gibt, soweit ja. wie es halt irgendwie möglich ist. Ich ja. gehe davon aus, es wird es auch da noch geben. Äh, nur Collector's Edition gibt es übrigens von Baldur's Gate 3, ne? Die, hm. glaube ich, war damals Kickstarter irgendwie so eine Geschichte. Aber, das ist, halt da so ein so.
0: aber ist da auch ein physisches Spiel dabei? Es wäre ja nicht die einzige Collector's Edition, siehe äh, God of War, Ragnarok und so ein Scheiß, wo äh, du kann wo dann eine gar... Box
1: kriegst, aber kein Spiel drin ist. Das kann ich dir gleich sagen. Es kann sein, dass es dort, weil PC halt, äh, Spielecode, okay. Ja, siehst du? Das Aber halt haben da trotzdem irgendetwas in der Hand. Aber ich finde das so schwachsinnig. Das ist halt ja. so ein Ding, das,
0: das verstehe ich nicht. Und teilweise ja auch, dann ist da noch ein Steelbook drin. Ich meine, meinetwegen jetzt bei Baldur's Gate, wo es sowieso jetzt noch keine physische Version, also keine CDs gepresst worden sind. So. Aber bei einem Spiel wie God of War Ragnarok, wo, wo, ähm, wo faktisch eine physische Version sofort produziert worden ist, Warum packe ich dann in eine fucking Limited Edition, die mich teilweise 200 Euro kostet, in eine Riesenbox mit äh, Figur, Gedichtschiss und bla und einem fucking Steelbook das Spiel nicht mit rein. Nein, da musst du das noch extra kaufen, wenn du die CD haben willst. Also, was soll der Scheiß? Ja. Also, ja, egal. Könnte ich mich wieder drüber aufregen?
1: Möchte ich jetzt nicht. ich ja. zu müde, fährt. Ich muss mich übrigens korrigieren. Die Collectors Edition gab es über deren eigenen Online Shop zu bestellen für 260 ursprünglich mittlerweile wie gesagt so 900 bis aufwärts halt ja, logischerweise. Die sieht aber echt geil aus die Collectors. Ja, glaube ich. Wirklich. Glaub ich. Also die sieht schon aus nach ja. Nee. Ähm, ja, auch auf der äh, Online-Seite siehst du übrigens nichts von einem großen Publisher außerhalb Wizards of the Coast, aber das liegt daran, dass die, die, die D &D -Lizenz mm. ja die D&D-Lizenz haben. Ja, blöde Sache. Erstmal nichts Physisches, vielleicht irgendwann später mal. Ich hoffe es. Ich auch. Gut. Gut. Genug äh, mit hier Kindergarten. Jetzt äh, machen wir Videospiele, oder? Machen wir. Machen wir. Du fängst an. Ich ja, habe nämlich nur eine Sache, also.
0: <lacht> äh, ja, also ich hab theoretisch habe ich einiges. Ich habe dann tatsächlich die letzte Zeit ein bisschen was durchgekriegt. Ähm, jetzt ganz aktuell so eine kleine, ähm, ja, so, so, so ein kleines Short, äh, so ein kleinen Happen sozusagen. Ähm, und zwar habe ich äh, mir The Tourist äh, vor einer Weile schon mal zugelegt und das jetzt endlich mal gespielt. Und ähm, ja, also, puh, wie, wo fange ich da an? Also das, äh, das Spiel habe ich tatsächlich, ich habe es gesehen und dachte mir, <lacht> finde ich total cool, ähm, weil es einfach optisch so, fand ich den Artstyle total cool. Das ist so ein Spiel, das, ähm, ich würde fast behaupten, dass es äh, auf dieser Voxel-Grafik basiert. Ähm, so ein bisschen aller la äh, äh, teardown es hat eine ähnliche Ästhetik, ähm, ein, bisschen, ein bisschen, gröber von der Darstellung, glaube ich. Ähm, aber so auch von diesem ähm, äh, von der von der leichten äh, oder nee teilweise auch ziemlich extrem ähm, äh, wie heißt das? Wie du es genannt? Unschärfe. Ähm, der tiefen Tiefenunschärfe. Genau von der Tiefenunschärfe. Und wie gesagt mit diesem blockigen Look. Was so ein bisschen den Eindruck von einem 3D-Pixel-Jump'n'Runner äh, 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 darstellt. Und ich, ich mag einfach generell so ein bisschen Pixelart, ich mag auch Voxelgrafik, auch okay. wenn es mal ein bisschen gröber ist. Und ähm, ich fand einfach den Art-Style schon mega sympathisch und hatte echt Bock drauf und äh, habe mir das dann irgendwann mal geschossen. Das Spiel an sich ist auch nicht lang. Das pf, keine Ahnung, wenn du es komplett durchspielen willst, steht zumindest bei How Long to Beat bist du so neun Stunden dabei und wenn du durchziehst, bist du bei sechs bis sieben Stunden und das kommt auch ungefähr hin. Ähm, du hast halt äh, hier hast du äh, spielst du halt einen Touristen <lacht> ähm, im Hawaii Hemd mit einer Brille und einem dicken Schnauzbart, ähm, so ein typischer deutscher Tourist halt. <lacht> und ähm, der ja, erkundet einfach ein paar kleinere Inseln. Die Inseln sind auch wirklich nicht berauschend groß, die hast du relativ schnell durch und ähm, erkundest erstmal so vor dich hin äh, und kriegst relativ früh einen Auftrag, so ja, äh, hier gibt es Monumente und äh, die be bergen ein Geheimnis in sich und äh, irgendwann ist es, also es wird dann so deine Aufgabe rauszufinden, was dieses Geheimnis ist. Und ähm, ja, und dafür rennst du halt über diverse Inseln äh, und machst, ja, testest, nee, wie heißt denn das? Ähm, nimmst einfach an diversen Minispielen teil. Da kannst du zum Beispiel surfen, also nimmst du an einem Surf-Contest teil. Du kannst äh, Videospiele in der Arcade spielen und musst da Highscores knacken. Du äh, kletterst in eine Mine runter. Äh, du hast äh, dann... Auch hier, gerade in den Monumenten, wenn du dann diese, diese Geheimnisse enthüllen willst, hast du auch jump run passagen die du dann meistern musst, die teilweise auch ziemlich tricky werden. Ähm, ja, sowas in der Art. Das Ganze ist halt ohne Kampf, muss man auch dazu sagen. Ist vielleicht nicht für jedermann was. Es also ist jetzt nicht mega actionreich. Ähm, sondern ist halt wirklich so eine, eine Explorationsgeschichte. Du hast zwar hier und da mal so kleine Gegner-Encounter, da geht es aber eher darum, auszuweichen geschickt und vielleicht ein bisschen zu ähm, ja, abzulenken. Aber so ein wirklichen Kampf ist das nicht. Ähm, genau. Äh, das Spiel hat, also ist. Meiner Meinung nach, also mir hat es richtig Bock gemacht, also ich fand das richtig cool, es hat auch äh, hat mich auch gut bei der Stange gehalten, ähm, nicht nur durch, wegen dem Artstyle und ähm, was auch finde ich lobend zu erwähnen ist, es ist halt wirklich mal wieder ein gelungenes äh, deutsches Spiel, das äh, kommt vom Entwickler äh, Shinen, heißt das, das ist irgendwie äh, ich glaube das soll chinesisch oder japanisch klingen, ich habe keine Ahnung, äh, sitzt aber in München, und, äh, genau, und das Spiel ist 2021 auf den Markt gekommen, äh, kostet derzeit, äh, wenn es nicht reduziert ist, glaube ich, 20 Euro. ähm. Kann man dafür definitiv ausgeben? Man kann aber auch getrost mal drauf warten, dass es ein bisschen runtergesetzt wird. Ich habe es für 12 Euro geschossen. Ähm, wird häufiger in, in irgendwelchen PlayStation-Deals mal angeboten oder auf der, Play äh, auf der Xbox. Ist auf, auch auf allen äh, gängigen Konsolen, <lacht> Konsolen, äh, Konsolen auf Steam erhältlich. Als auch in, äh, auf, auf der switch spielen. Ähm, genau. Ähm, kleine. Unzulänglichkeiten finde ich hat das Spiel halt hauptsächlich in so ähm, in, in dem in der Hinsicht, dass äh, manch also wir haben es glaube ich schon mal angesprochen, dass die äh, das Videospielsteuerung in vielerlei Hinsicht oder häufig ja also, ziemlich vereinheitlicht worden ist, so dass sich quasi jedes <lacht> ähm, jedes Videospiel oder viele Videospiele, die einem Genre zuzuordnen sind, bestes Beispiel Shooter, sich eigentlich immer ziemlich gleich steuern. Also das ist so, hm. ne, äh, linker, linker Trigger zum Anvisieren, rechter Trigger zum Schießen, äh, meistens äh, Vierecktaste oder äh, X-Taste bei der Xbox zum Nachladen. So ähm, <lacht> und, und Kreis zum Crouchen. So, also das ist so ein Steuersetup oder so, eine, so ein Mapping, was eigentlich überall vertreten ist. Hm.
1: Ähm,
0: dieses Spiel hier, das ähm, macht manch, mancherlei Steuerungspunkte dann doch anders, die die Steuerung vielleicht nicht ganz notwendigerweise verkomplizieren. Äh, zum Beispiel hm. kannst du Paddelboote fahren, ähm, da musst du dann tatsächlich äh, mit den Triggern das Paddel bedienen, also links für die linke Seite, rechts für die rechte Seite und ähm, muss auch so lenken. Also das, da funktioniert das Lenken zum Beispiel nicht äh, über den linken Analogstick. Und da muss man sich einfach dran gewöhnen. Mhm. Das nur als ein Beispiel. Ähm, das kann, wie gesagt, die Sache manchmal etwas verkomplizieren. Ähm, und was ich viel kritischer sehe, ist halt gerade in jump run passagen die jetzt hier auch nicht so selten vorkommen, eben weil du dich ja durch diese Monumente da arbeiten musst, ähm, die sind nicht immer ganz gut machbar und diese also sind manchmal relativ kompliziert. Das äh, liegt aber zum Teil auch daran, dass die ähm, Erkennbarkeit, ob du jetzt gerade über dem Objekt bist, wo du drauf landen sollst, ähm, ob du auch wirklich drüber bist. Weil es ganz häufig so ist, dass der Schattenwurf, das ist ja wichtig, dass dass deine Figur dann einen Schatten wirft, dass man weiß, ah, ich bin jetzt über diesem Objekt. Ähm, dieser Schattenwurf ist meiner Meinung nach nicht konsequent genug, nicht, nicht, ähm, beziehungsweise äh, kommt zu spät. Also sprich, wenn deine Figur einen eine gewisse Höhe über dem Objekt hat, wird der Schattenwurf noch nicht dargestellt. Erst wenn du absinkst weit genug, dann kommt dieser Schatten. Und das ist meines Erachtens zu kurz. Das heißt, deine Reaktionszeit ist nicht lang genug. Du kannst zwar deine Figur in der Luft steuern, aber du kannst halt, also ich zumindest für meinen Teil, vielleicht bin ich auch zu alt, aber ich zumindest hatte Probleme, da entsprechend drauf zu reagieren und bin deswegen sehr, sehr häufig abgeschmiert. Und das ist dann natürlich so eine Sache, wenn das halt nicht an Skill liegt, sondern äh, eben an Unzulänglichkeiten im Game Design, ist es frustend. Und das ja. hat mich dann noch teilweise, das hat mich dann teilweise doch ziemlich genervt. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, hatte ich echt Spaß an dem Spiel. Also, ähm, für mal so zwischen größeren Titeln mal was einzuschieben, was äh, eine charmante einen charmanten Artstyle hat und ich finde auch eine ganz, ich sag mal coole Lore äh, bedient, also man muss jetzt ganz ehrlich sagen, die, die Story ist papierdünn ja, also ne, du bist halt auch einfach, muss man auch dazu sagen, ich finde das eigentlich passend hier für dieses Spiel, für das Thema du bist ein Tourist und du machst halt auf das, das worauf du Bock hast. Es ist scheißegal, welche Insel du wann befährst. Äh, dafür musst du immer so Travel Guides besorgen, dass du die Inseln auch befahren kannst. Und dann musst du immer in ein Boot hüpfen zu einem Captain äh, und der schippert dich dahin. Und das kannst du jederzeit, kannst du hinfahren, wo du willst. Theoretisch. Mhm. Und kannst halt einfach Aufgaben machen. Und äh, Du kannst halt auch einfach rumgammeln auf der Insel, wenn du Bock hast. kannst dich auf, äh, auf jeden Stuhl, in jeden Sessel, auf jede Liege legen und einfach pennen. Kannst du theoretisch auch machen. Äh, oder du gehst einfach schwimmen. Äh, du kannst auch tauchen gehen. Ähm, und dementsprechend finde ich es gar nicht so schlimm, dass diese Story einfach hauchdünn ist, weil, wie gesagt, <lacht> du bist ein, ein fucking Tourist und machst, worauf du Bock hast. Und dann sagt ja einer, ey, hier so und so übrigens, äh, da gibt es ein, ein Geheimnis aufzudecken, wenn du Bock hast, dann mach mal. Hm. Ja, mach ich, wenn ich, Zeit drauf, äh, wenn ich Bock drauf habe. Ähm, dementsprechend passt das, aber das Ganze ist halt unterfüttert mit einer gewissen Lore trotzdem, äh, hm. die dann doch ein bisschen mehr gibt und die aber auch durch Kleinigkeiten und Details unterfüttert wird, wie zum Beispiel Schriftrollen, die du finden kannst äh, und die in einem Museum ausgestellt werden oder äh, gewisse äh, äh, Artefakte, die in diesem Museum dann halt auch ausgestellt werden. Ähm, du kannst dich äh, mit, mit gewissen Figuren äh, auf der Insel auseinandersetzen, die nochmal eine eigene Story irgendwie mitbringen vielleicht, eine eigene kleine Lore haben, äh, mit auch kleinen Easter Eggs, die ich ganz witzig fand. Ähm, also das ist schon cool gemacht und äh, mit, mit schon ordentlich Liebe zum Detail in, in einiger Hinsicht. Und äh, das, das, das ist schon, äh, finde ich, sehr, sehr geil. Insgesamt würde ich dem Ganzen hier auch durchaus, ähm, ja, ich würde mal eine solide 7,8 äh,
1: Sandalen mit Socken drin äh, vergeben. Ähm, würdest du sagen, dass es das eher so einen Entspannungsfaktor hat, wie zum Beispiel sowas wie Animal Crossing hat? Ich habe Animal Crossing ehrlich
0: gesagt nie gespielt, aber einen Entspannungsfaktor hat es, auf jeden Fall, vor allem weil okay. du halt, also es hat es hat hier und da auch mal so ein paar kleine grusel wenn man da drauf anfällig ist, kann man da bestimmt auch mal hier oder da so einen kleinen Grusel-Effekt haben in, in gewissen Dungeons. Aber so gerade auf den Inseln, das, das Licht ist schön gemacht, das Setting ist schön gemacht, das ist alles so ein bisschen äh, oder häufig sehr tropisch angehaucht. Ange, ähm, da kannst du schon auch so einen Entspannungsaspekt haben. Es kommt halt auch ein bisschen <lacht> drauf an, wie du das Spiel selber angehst. Ne? Du, kannst es, du kannst es ja auch rushen theoretisch. Ähm, aber äh, du kannst es auch sehr entspannt spielen. Und, habe ich zwar jetzt nicht gemacht, weil da müsste ich es müsste noch drauf anlegen, aber du kannst, wenn du so ein Trophäenjäger bist äh, und äh, für Platin-Trophäen-Spiele äh, äh, suchst, das Spiel hat nur zehn Trophäen und die kriegt man, glaube ich, bis auf eine, wo ich mich echt frage oder wo ich, wo ich mir sicher bin, dass es echt hart ist, ähm, gibt es die Trophäen eigentlich relativ easy.
1: Ah, cool. Für mich uninteressant mit den Trophäen, aber es klingt dann ja. zusammen für so ein Spiel, was man, glaube ich, neben so einem größeren Projekt wie so ein Starfield, glaube ich, ganz gut machen könnte. Mhm. Auf jeden Fall. Also dafür
0: <lacht> eignet sich das Ding auf jeden Fall gut. Und wenn du halt auch mal nur ein paar äh, Minuten Zeit hast zu zocken, also eine halbe Stunde oder so, mhm. ist es auch echt, echt gut, weil in einer halben Stunde kannst du da echt schon einiges schaffen. Die Aufgaben sind auch nicht äh, zu, zu groß. Also es gibt ein paar Aufgaben, die ein bisschen mehr Fleisch haben und die ein bisschen länger brauchen. Und dann gibt es wieder andere Aufgaben,
1: die hast du ganz schnell abgearbeitet. Ja. Mhm. Cool, ähm, ja, ich glaube, du hast jetzt alles zu the tools. Ja, ich habe alles. Sehr schön. Ja, ich, ich, du hast jetzt noch so ein bisschen was an Demos, ne? Ähm,
0: ja, also ich habe, also was heißt ein bisschen was? Ich habe jetzt erstmal äh, zwei Demos neulich gespielt. Ähm, das war dies die Demo. Ähm die Demos zu Live Alive, Live Alive äh, mhm. ist schon länger wahrscheinlich draußen, also das Spiel ist ja auch schon raus ja. äh, und die Demo zu äh, Sea of Stars, beide kostenlos im Playstation Store und äh, Live Alive, ähm, bin ich jetzt noch nicht so weit, habe ich jetzt ein bisschen gespielt, ähm, hat glaube ich, ganz schön Fleisch, weil die ist jetzt nicht zeitlich begrenzt, sondern du kannst, ja. ähm, also das Spiel besteht ja aus diversen Stories, die du spielen kannst, also mehrere Protagonisten in verschiedenen Epochen und deren Stories du dann spielen kannst, wenn ich das so richtig verstanden habe. Hm. Und ähm, ich bin jetzt gerade mit einer beschäftigt, äh, wo ich gerade auch nicht weiterkomme, <lacht> aber egal, du kannst halt Auszüge von drei Stories spielen. Und wie lange du dafür brauchst, das ist komplett individuell. Und da macht dir das Spiel, hat dir da jetzt keinen zeitlichen Rahmen gesetzt. Was ich sehr sehr cool finde, ehrlich gesagt. Und ich muss auch sagen, <lacht> ähm, das, was ich bisher gespielt habe, finde ich eigentlich ziemlich nice. Äh, gleiches gilt für äh, Sea of Stars. Ähm, ist ein wenig äh, geraffter. Äh, ich glaube, ich habe das äh, jetzt gespielt, diese Demo eine halbe oder eine Dreiviertelstunde. Ähm, und da hast du ein, kleinere Abschnitte oder ich glaube einen Teil des ersten Kapitels und nochmal einen Teil vom dritten, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, so dass du ein bisschen ein Feeling für, äh, für die Charaktere bekommst, die du steuerst, also die Party, die du steuerst und ein bisschen ein Feeling für das Kampfgameplay Gameplay Beide Spiele sind übrigens halt äh, rundenbasierte ähm, JRPG-inspirierte, beziehungsweise Live-A-Life ist ein JRPG, ein waschechtes, äh, im Remaster. Und äh, Sea of Stars äh, ist eine Hommage an eben solche Spiele. Ähm, genau. Und beide spielen sich halt auch dann dementsprechend ähnlich und haben auch einen ähnlichen Art-Style, ähm, Wobei das muss man vielleicht noch sagen, für die, die es nicht wissen, der Artstyle orientiert sich schwer an diesen, äh, ich sag mal SNES beziehungsweise ähm, PS1 Final Fantasies, würde ich sagen, mhm. ähm, mit aber einem HD Pixel Look, den ich auch wieder mega feier und äh, ja, man muss einfach sagen, also ganz ehrlich, wo die Pixelart heutzutage ist, also es gefällt mir unheimlich gut. Die Animationen sind cool. Ähm, die, die Ich, ich finde die Farben großartig gemacht. Also es ist, es wirkt richtig schön, lebendig. Ähm, und irgendwie ist es das, was du, wenn also ich habe zwar selber nie ein SNES gehabt oder war früher halt kein, kein Final-Fantasy-Mensch, ähm, mhm. bin ich auch heute nicht, aber das Ding ist ich glaube, das was man da heute so sieht, ist das, was die Fans von, äh, von den Spielen von früher äh, wie, wie sie sich die Spiele von früher heute so im Kopf noch vorstellen so sieht das heute dann faktisch aus, weißt du? Mhm. Und Sowas, sowas finde ich richtig cool muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich richtig geil
1: ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen verwundert, dass du so momentan JRPGs dir reinziehst. Das ist, ähm
0: ich hätte es auch nicht gedacht. Ich habe mir nur gedacht, Menschenskinder, weißt du, es kostet nichts und es ist eine Demo und ausprobieren kann man es. Und ich habe kein Problem mit einem rundenbasierten Kampfsystem. Äh, ich habe dann noch bei äh, also ich, gut ich habe es bei Gronk habe ich Sea of Stars gesehen so aber Gronk ist sowieso offen für jeden Schmahn äh, gefühlt mhm. äh, und und spielt halt sehr sehr viel und hat einen sehr sehr breiten Geschmack ähm, äh, und ich habe mir gedacht ah weißt du was komm gibst du dir guckst es dir halt einfach mal an und ähm, auch von dem also Einmal vom Gameplay hat es mir gefallen, so, äh, mega gut. Und ich mag diesen, diesen, wie gesagt, diesen Pixel-Style, äh, mhm. diese Pixel-Art, die gefällt mir unfassbar gut. Ähm, und so im Großen und Ganzen fand ich jetzt auch die Präsentation hier nicht so überzogen und so, ja, das, was ich immer diesen JRPGs so negativ ankreide, was mir halt nicht gefällt. Also dieses dieses überdramatisierte, Drama turgisierte ähm, Getue mit, mit äh, äh, epische, äh, epische Getue mit der Brechstange nochmal reinhämmern ähm, <lacht> und mit äh, keine Ahnung ist, ist ja auch so ein Ding dadurch, dass der ganze Scheiß nicht vertont ist ähm, hast du ja auch nicht diese, diese Dialoge äh, wo ganz dramatische Pausen reingefügt werden und das ist halt immer sowas, wo dran ich mich so beiße, was für mich so richtig cringe ist, äh, wenn es dann so, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber die Welt, sie geht zugrunde.
1: Also, äh, ich habe gerade Final Fantasy 16 durchgespielt, also ich weiß, wovon du redest. Ja, und.
0: Äh, <lacht> äh, weißt du, und das, und das hast du halt in dem Fall nicht. Da, hm. da liest du in deinem Tempo durch, dann klickst du das weiter und gut ist. Geil. Geht. <lacht> Läuft. Mich wundert es trotzdem. Ja, ah, da kann ich dir jetzt nicht
1: helfen. Aber es sind ja auch nur Demos. Also deswegen. Ja, aber ich
0: muss ganz ehrlich sagen, also die Demo hat mich tatsächlich so, also gerade zu Sea of Stars, äh, hat mich dann doch so gekriegt, dass ich mir echt überlege, ob ich mir das Spiel dann irgendwann vielleicht doch mal zulege, wenn ich dann ähm, ja, meinen Backlog irgendwann mal runtergearbeitet habe. Und die Spiele, ja, die, die ich noch äh, unbedingt spielen möchte, so Starfield los Geld. Also sprichst du in drei Jahren oder sowas, könnte ich unter Umständen vielleicht mal Sea
1: of Stars dann mal anwenden. Wenn in der Zeit nichts Neues rauskommt. Außer die beiden Spiele. Ja, genau. <lacht> ähm, wobei der Vorteil ist, äh, Sea of Ta Stars kommt ja direkt in den Game Pass. Ja, stimmt. Und nächstes Jahr wird es auch eine physische Version geben. Das habe ich vor einiger Zeit schon dazu gelesen. Sehr geil. Dass die tatsächlich den sinnvollen Weg gehen und auch sagen, es kommt eine physische Version. Ja, Nicht das, alle warten lassen. Das mag ich sehr. Das mag ich sehr. Ja, ja. Ähm, ich habe ja dann auch noch eine Sache gespielt. Also, ich habe ein paar Sachen die letzte Zeit gespielt, aber nichts lang genug, um da wirklich drüber zu quatschen. Das Einzige, was ich lang genug gespielt habe, um drüber zu quatschen, ist die Beta zu Mortal Kombat 1. Und. Eigentlich hatte ich gar keinen Bock auf das Spiel. Ich glaube, das habe ich so äh, dezent äh, rausgelassen, als wir den Ankündigungstrailer bei einem Reaction-Video mit dabei hatten. <lacht> aber dann kam ja auch raus, wer welche Inhalte der Combat Pass haben wird. Worüber ich mich natürlich auch aufgeregt habe, wie zum Fick kann es sein, dass du einen Trailer zu dem Combat Pass hast und Gerüchte zum zweiten Combat Pass, bevor das Spiel draußen ist. Aber gut, aber im Combat Pass sind halt so Sachen wie Homelander von The Boys und halt auch Peacemaker mit dabei. Und da hatte mich das Spiel dann doch so ein bisschen bekommen und ich wollte mal reingucken. Ähm, Bist du Bist so ein Fanboy? Ja, das ist mir scheißegal. <lacht> bin ich ja ehrlich. Ich bin jetzt auch nicht negativ angetan vom Spiel. Das muss ich halt schon sagen, es hat sich besser gespielt, als ich erwartet habe. Es sieht auch durchaus besser aus, als es in diesem zugegebenen gegen sehr schlecht komprimierten YouTube-Video war. Selbst wenn ihr euch nicht unsere, unser Video angesehen habt, sondern eins, was einfach Qualität hatte. Äh, selbst da sahen die ja nicht sonderlich krass aus. Es sieht schon ganz gut aus, aber nur ganz gut, würde ich fast behaupten. Es ist ein bisschen mehr drin heutzutage einfach. Du merkst halt, dass die keine so übertrieben krasse Engine nutzen können, weil das Spiel ja auch für die Nintendo Switch noch rauskommt. Mhm. Die Logik verstehe ich trotzdem nicht. PS4, Xbox One werden ausgelassen, aber die Nintendo Switch kriegt ihre Version. Aber gut, die fünf Leute, die in irgendeinem Extra Studio irgendwo in einem chinesischen Lager sitzen, müssen damit leben und das programmieren. Ähm, Kampfsystemmäßig würde ich sagen, wer schon mal Mortal Kombat oder ein Injustice gespielt hat, weiß, was ihn erwartet. Das Ganze in ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen dynamischer. <lacht> Trotzdem wildes button wenn man halt erstmal nicht mehr weiß, was man da macht und es funktioniert. Christ ab und zu mal ein paar Special-Sachen da mit rein. Ähm, aber du musst dich eigentlich reinfuchsen bei den Dingern. Du hattest auch für eine Beta relativ viele Charakter zur Auswahl. Liu Kang, äh, Sub-Zero war mit dabei. Kenji, Kitana, wobei ich Kenji gar nicht kannte. Lee May auch nicht. Und äh, Johnny Cage, den Serienveteranen durchaus kennen müssten. Genauso wie halt auch Sub-Zero. Und dazu konntest du dann halt auch dieses neue Cameo Kämpfer-Ding nutzen, wo dann äh, auch äh, Sonja, Jax und Frost mit dabei waren. Und meine erste Kombi war dann tatsächlich auch äh, Frost mit äh, Sub-Zero, weil beide halt einfach Eiskräfte Eiskrä äh, haben. Und du hast halt bei jedem Cameo-Kämpfer die Möglichkeit, eine zusätzliche Wurf-Attacke zu machen, den die dann zusammen ausführen. Und dachte mir, ey, das sieht ja ganz cool aus, wenn die beiden das machen. Was hat sie denn so für eine Attacke, wenn ich einen anderen Charakter nehme? Dieselbe. Also es ist wirklich so, diese Würfe, die diese Cameo-Kämpfer haben, die du ab und zu mal ausführen kannst, sind immer genau dieselben. Und die Würfe, die dein Charakter macht, den du halt aktiv spielst, weil du kannst nicht hin- und her wechseln, sondern du hast wirklich nur im Hintergrund deinen Cameo-Kämpfer, sind dann auch immer dieselben. Die sind nicht aneinander angepasst. Aber das finde ich so unfassbar billig, ehrlich gesagt. Du mhm. hast halt bei Prügelspielen gar nicht so eine große Range, was sich da verändern kann, außer Technik, Charaktere und Arenen. Du hast halt immer deine Basis und meistens bleibt die Engine dann auch nochmal dieselbe, die dann nur ein bisschen aufgebaut wird. Und ich glaube, in dem Fall bleibt es auch dieselbe Engine wie vorher schon. Und ja, dann ist halt die Hauptarbeit, die neuen Arenen zu bauen, so ein bisschen die neuen Fatalities zu basteln. Und im Gameplay-Bereich ist das die einzige Neuer die Neuerung, die auch so groß angekündigt war. Das finde ich jetzt daran so traurig. Und dann haben sie halt gesagt, ey, wir haben jetzt die cameo kämpfer geschichte Zum ersten Mal in der äh, Geschichte von Mortal Kombat ändern wir mal richtig was dran. Und es fühlt sich am Ende einfach nur so an, als hätte ich einfach eine Wurftaste mehr. Und das war's. Du kannst mit deinen cameo kämpfern auch aus Kombos rauskommen, wenn du entsprechend die richtige Tastenkombination triffst aber das konntest du auch schon in anderen Mortal Kombat spielen, indem du halt einfach eine Leiste aufgeladen hast, die du dann damit halt einfach eingesetzt hast, dass du einen Block machst, dass der Gegner aufhört mit seiner Combo. Mhm. Und da bin ich halt auf spielerischer Basis etwas enttäuscht einfach, weil man da mehr machen kann. Ansonsten, das, was Mortal Kombat ausmacht, Gewalt hast du wieder, die Fatalities sind wieder komplett over the top, aber sie haben mich gelangweilt. Das habe ich aber auch schon vorher gesagt, dass mich das wahrscheinlich langweilen wird. Man hat halt bei Mortal Kombat schon alle möglichen Sachen gesehen, wie die Charaktere Wirbelsäule rausgerissen haben, Gegner so zerteilt haben, dass du halt Scheibchen hast, wo du noch die Zunge erkennen kannst und sonstige Grütze. Da machen die Fatalities jetzt im neuen Mortal Kombat auch nicht so viel Neues und auch nicht so viel Krasses. Ich bin sogar ja, eher der Meinung, dass die nerven.
0: Ja, sag, sag das nicht zu laut, ne? Also sonst äh, haben wir hier wieder eine Diskussion, von wegen dass äh, die Gewalt im Videospielen einfach äh, zur ähm, Ver Verdummung bzw. zum Abstumpfen der Spielerschaft führt. Und äh, ich meine, ich weiß ja, dass du selbst auch so ein Brutalo bist, ja? Immer wenn ja, ich dich aha. sehe, äh, brichst du mir zwei Finger mehr. Hm. Aber... Äh, Du hast immer gesagt, das liegt nicht am Videospielen. Aber wenn du jetzt so redest, äh, glaube ich schon.
1: Nee, das, ist, das sind nicht die Videospiele. also ja, das ich, glaub, ich, 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 ich glaube dir das. Ich glaube, das liegt an der Musik. Das würde ich eher behaupten.
0: Ich glaube dir das. ist nicht eine Video Ich würde fast sagen, du liest zu so viel. Ja, das kann es auch sein. Aber, aber das Buch ist ja in der Diskussion raus. Also von daher, weil Literatur kann es nicht sein. Das ist ja ein Kulturgut.
1: Natürlich nicht,
0: deswegen, also
1: Nietzsche kann nicht schuld sein. Hast du gerade Nietzsche gesagt? Ja. Der ist Nietzsche, Junge. Ja, <lacht> habe ich gesagt.
0: <lacht>
1: so intolerant bin ich. Ich möchte auch kurz nur erwähnen, dass ich das einzige Buch von ihm nie durchgelesen habe, komplett, weil also Sprach-Saratustra echt nervig zu lesen ist. Ich habe nie was von Nietzsche gelesen, aber ich weiß, dass Nietzsche Nietzsche heißt. Oh, der große Klugscheißer hat trotzdem nichts davon gelesen. Nö, warum auch? Ich kann ja auch so klugscheißen, ohne dass ich es das gelesen habe. <lacht> das stimmt, aber an deiner Stelle hätte ich jetzt nicht gesagt, dass du nichts gelesen hast. Ich hätte es nämlich nicht nachprüfen können. Ach, ist egal.
0: Ich, ich äh, bin ein ehrlicher, ehrlicher Klugscheißer. Ah, wie traurig.
1: Ja, ja äh, zurück zum Geschäft. Ähm ja, hat mich eindeutig verrohen lassen, das Videospiel. Und ja, Nietzsche auch und sonstiges. Ja, die Fatalities sind halt ein bisschen langsam, langweilig und die Beta hat mich persönlich nicht dazu, davon überzeugt, das Spiel zu kaufen. Das ist nicht so meine Intention danach geworden. Es spielt sich, wie gesagt, gut, aber Prügelspieler haben es bei mir sowieso immer schwer, dass ich die Dinger zum Vollpreis kaufe. ist meistens eher ein mittelschweres Wunder, weil, naja, mir fehlt der Inhalt bei Prügelspielen dafür. Ich ja, weiß nicht, wie das, du das siehst, aber so richtig?
0: Ach, ich weiß nicht. Also ich, ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass ich ein Prügelspiel ernsthaft gespielt habe, war... Boah.
1: Mhm.
0: Tekken 4?
1: Oh, ja, denn doch so aktuell.
0: Also Tekken 5 hatte ich auch noch gespielt und bin da überhaupt nicht zurechtgekommen und dann habe ich es gelassen. Und seitdem hat mich auch nichts mehr gekriegt, weil das Ding ist halt auch, das war eigentlich ganz witzig, weil ähm, ich habe dann heute noch mit meiner Verlobten äh, hier die äh, Opening Night Live äh, Opening Night Live, meine Fresse, eben nicht mehr live ähm, geholt <lacht> heute, weil äh, sind wir nicht, beide nicht zugekommen, die live zu gucken. Und ähm, da gab es halt auch äh, Mortal Kombat äh, Trailer. Hm. Und äh, also sie sagt, sie findet es halt immer lustig, so an sich. Ähm, aber halt einfach, weil man sich gegenseitig auf die Fresse hauen kann, so virtuell. Und mhm. ich für meinen Teil, ich finde das immer zu stumpf irgendwie. Und dann kam von ihr auch die Frage, gibt es da dann auch Story? Und wenn ja, wie wird die erzählt? Und das ist halt genau das Ding. So, ja, ich weiß, dass Mortal Kombat potenziell ein relativ lorereiches, Universum hat und da auch Story immer mitläuft. Aber es ist halt wirklich so. Also, da wird dann irgendein Grund gefunden, storytechnisch, um irgendeine Art Kampfturnier abzuhalten, um irgendwen äh, Bösen aufzuhalten. Ähm und dann, und dann ballert man sich da einfach durch diverse Kampfkämpfe, Kampfstages. Also und, der Rest wird in, und der Rest wird in äh, äh, hier Cutscenes
1: erzählt. Ja, also man muss halt sagen, Inszenierung ist jetzt nicht das größte Plus, was so Mortal Kombat in der Story macht, in der Form, aber die können tatsächlich relativ okay Stories erzählen, die natürlich komplett over the top sind. Also das Spiel nimmt sich nie 100% ernst. Es mhm. tut nur so, als ob. <lacht> ähm, aber tatsächlich hat auch schon Mortal Kombat 11 eine wirklich gut aufgebaute Story theoretisch, also man kann es durchaus für die Story spielen, das haben die auch in, in Justice 1 und 2 damals schon gemacht und das hat funktioniert damals, also ich würde durchaus sagen, wenn du das nur für die Story spielen willst, kannst du das machen ich würde aber keine 80 Euro dafür ausgeben
0: ja, also wie gesagt, ähm, für, für äh, Prügelspiele sowieso nicht, also hm. das ist, ist halt nichts, was, was mich wirklich voll abholt, weil ich selber halt auch überhaupt nicht die Geduld habe, die wirklich, also das wirklich zu üben, zu, zu spielen, gerade Mortal Kombat, weißt du, Mortal Kombat ist so ein Spiel, da würden mich zum Beispiel die Fatalities reizen, vor allem so dieses diese genug geil ich habe es selber ausgelöst aber ich bin einfach zu blöd ich würde es nicht hinkriegen äh, nicht mal aus per Zufall beim Button meschen würde ich wahrscheinlich so ein, so ein Ding starten und mm. dann kommen auch noch, noch diese Tech Moves äh, die wahrscheinlich auch noch mal irgendwie inszenieren hier hier irgendwie durch Cheatcode Eingabe und Konami Code reinballern muss äh, nee da nee das ich da bin ich äh, bin ich raus da bin ich zu ungeskillt für und das werde ich auch in meinen Tagen
1: nicht mehr erleben, dass ich das hinkriege. Aber wie gesagt, Ach. ich habe da auch einfach nicht den Nerv zu. Ich glaube, das ist es halt. Ne, Es kann durchaus befriedigend sein, wenn du bei so einem Prügelspiel deinen Charakter richtig gut kannst, was aber auch wirklich viel Arbeit ist, äh, sich da reinzufuchsen und die Zeit hätte ich dafür auch nicht und die will ich auch bei sowas gar nicht investieren. Da würde mir auch der Story-Modus ausreichen. Was ansonsten äh, vielleicht noch erwähnenswert ist, man konnte halt den Online-Modus, äh, wofür ich zu dumm bin, und ganz normal den Invasion-Modus äh, testen, der aber eigentlich nur die Türme sind, die es schon immer gab bei Mortal Kombat. Das heißt, du hast einen Turm und das sind einfach nur Gegner, die da dargestellt werden, die du besiegen musst. Es klingt jetzt cooler, als es ist. Es ist einfach nur ein Bildschirm mit äh, ein paar Gegnern, die du hast. Ja, ich glaube, keiner von unseren Zuhörern ist ja so der krasse Prügelspiel-Fan. Und ich wage es zu bezweifeln, dass ich irgendjemand überzeugt habe, es zu kaufen. Ja, du bist ja selber nicht mehr überzeugt davon, also komm. Ja, ich wage auch zu bezweifeln, dass ich irgendjemanden davon abgehalten habe, es zu kaufen. Das würde ich jetzt bestreiten,
0: aber ich kann es nicht beweisen. Nee, äh, äh, äh. Außer vielleicht, ja, oh, ich weiß nicht, also ich hätte mir das jetzt, also mich hat es nicht überzeugt, also ich weiß nicht. Ich würde es mir ne?
1: jetzt nicht kaufen, weil halt, ne? Also ich finde, da kann man schon ne. <lacht> ja, <lacht> ja. ja nee, wie gesagt, äh, also ich, ich nee. persönlich, ich fand, es
0: sah eigentlich ganz cool aus in den Trailern, aber Trailer sind halt Trailer, ne? Und
1: ich ja, find, also beim Prügelspielen zugucken ist immer noch so, oh krass, sieht das cool aus, wenn du jemanden zuguckst, der es drauf hat. Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber ich muss auch immer noch sagen, dass ich finde, dass die Animationen ähm, so im, im eigentlichen Gameplay mir zu beschleunigt zum Teil wirken. Also mhm. die haben so eine gewisse Wirkung von, da wird ja gespielt mit äh, Verlangsamung und Beschleunigung von gewissen Parts der Bewegung, mhm. würde ich das jetzt mal benennen. Äh, einfach um da eine gewisse Wucht noch zu erzeugen. Und da war ich noch nie so ein Fan von. Ich meine, klar, sicherlich musst du das an gewissen Stellen machen, um ein gewisses auch optisches Feedback zu erzeugen. Mhm. Aber das ist halt, also zumindest bei dem, was ich da gesehen habe, war mir das zu viel. Also zu, zu krass deutlich. Und ja, das da ist kein, aber häufiger bei Prügerspielen. ne? Ja, ja, genau. Und da, ja, da bin ich dann halt auch, dass das, das also zumindest, wenn ich dann nur zugucke, holt mich das halt überhaupt nicht ab, weil ich weiß auch, wenn du das dann selber spielst, dann fällt das wieder nicht so auf. Das ist ja häufig so, äh, auch wenn du jetzt irgendwas anderes spielst, dass jetzt zum Beispiel äh, manche hölzernen animationen deiner eigenen Figur gar nicht mal so sehr auffallen, wenn du nicht drauf achtest. Mhm. Ja, wenn es nicht zu, zu gollumig
1: ist. <lacht> ja. Soll gollumig jetzt äh, wirklich so ein Adjektiv dafür werden? Why not? Was hindert, okay. was
0: hindert uns das daran? Was Das stimmt. Ja. Das
1: stimmt eigentlich.
0: Da könnte man auch, was, was zum Beispiel auch so gollumig ist, das finde ich, das fand ich so witzig. Ey. Das war so das Erste, was mir aufgefallen ist. Du willst den in Bewegung setzen und, und fängst an, diesen, den, den linken Stick zu bewegen und dann bleibt der quasi erstmal auf der Stelle, fängt aber schon an zu rennen.
1: Mhm. <lacht> Das ist oh, gut man. durchdesignt. Schön ja, gut, dass wir äh, Anfang bis Ende einfach immer wieder Gollum erwähnen müssen. Ja
0: du. Aber sich es der triggert Kreis, dich halt auch, ne? Es ja, triggert dich ja halt auch einfach. Schon. Aber da schließt sich auch der Kreis. Das war so eine, das war jetzt einfach äh, meine, meine Moderator, äh, meine ja mein, mein moderatorisches Meisterwerk. Ja, das <lacht> ja, also klang ist gar hab, nicht mal so falsch. Ich ich, ich habe mit Gollum begonnen und ich höre mit Gollum auf.
1: Ja, ja. Ja. Äh, Wobei mit Gollum aufhören sind. Ich äh, muss ja noch aufdecken, warum, weshalb, weswegen der Podcast einfach ein paar Tage später kam. Ja, stimmt. Ich habe eine Taste nicht gedrückt. <lacht> ich habe alles komplett eingestellt bei Enker und anscheinend habe ich äh, die letzte Taste dafür nicht gedrückt, damit das Ding geplant ist. Glaube ich. Äh. Uh. Es kann auch einfach sein, dass der Browser das nicht auf die Kette gekriegt hat und ich ihn zu früh geschlossen habe, aber ich glaube, es war die Taste, die ich gedrückt habe. Das ich möchte einfach sagen. mir die Schuld jetzt geben, bevor ich jetzt sage, die Technik ist Schuld, das mache ich zu oft. Ich
0: finde das sehr professionell, also sehr erwähnenswert, oder beziehungsweise bemerkenswert, nee, das nicht. Es ist schon sehr dumm, aber ich finde es bewundernswert, dass du zu deiner Dummheit stehst. Das schafft heutzutage auch nicht jeder. Ganz im Gegenteil. Hm.
1: Das stimmt. Ja. Ja, wir müssen uns jetzt trotzdem nur also, aussuchen, welcher Kommentar gewinnen wird, ne? Weil wir haben durchaus gar nicht mal so schlechte bekommen.
0: Ja, einer davon ist von mir. Ich würde sagen, meiner gewinnt.
1: Nee, ich finde es <lacht> eigentlich, äh, Rose ihr hat den besten Kommentar gemacht. Promoted also, on at Reality Records. Also, das, das, weißt so. du, da hat jemand ja. einfach essentiell verstanden, worum es geht. Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Äh, ich glaube, ich glaube auch, dass dieser absolut echte und äh, vorhandene Fan. Es ist kein Bot, ganz bestimmt nicht. Nee, ähm, ich, ich habe nicht geguckt, sich, ob er
1: abonniert hat. Also hat er abonniert?
0: Also, aber wird sich auf jeden Fall dieser absolut echte Fan, wird sich über, über den Code freuen.
1: Der hat nur ganz komische Bilder, der kriegt das nicht. Also ihr könnt nicht gewinnen, wenn ihr nur ganz komische Bilder in eurem Profilbild habt. Das geht genau. nicht.
0: Ihr müsst schon euren Penis einmal, wenn ihr einen Penis habt, müsst ihr schon wenigstens einmal euren Penis fotografieren.
1: Und Oder? wenn nicht, solltet ihr es trotzdem tun.
0: Das Ist richtig. Es, ihr könnt auch andere Penisse fotografieren. Nein, Komm. immer den eigenen. Hm?
1: Immer den eigenen. <lacht> ja okay, ja, okay. Wenn, wenn Robert Ich habe bei Biologie aufgepasst. Mhm. Vertrau mir. Ich glaube, ich hatte ja, eine vier. Biologie. Respekt, Respekt. Danke, ich danke. Ich hatte, ich hatte gar, ich hatte nicht
0: mal mehr Biologie, also.
1: Was? Ja. Also ich wusste ja, dass du an der Waldorfschule warst, aber da weißt du mehr als ihr ich. Hat noch nicht, ihr habt doch nicht mal äh, Biologie getanzt? Nein, wir haben falsch hat, mit euch.
0: <lacht> wir, haben quasi, wir haben, doch, wir haben Biologie getanzt, das nannte sich nur Paarungstanz. Ah. Dann, ja genau. Und wir haben den Prunftschrei Brunft, geübt. <lacht>
1: Ah. Mhm. Get.
0: Nee, er ging ein bisschen anders, aber wir haben ihn geübt. Also, <lacht> ich würde aber auch sagen, äh, danke fürs Zuhören. Bevor ich den Prumpfschrei jetzt äh, mache, reicht das jetzt auch.